0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持
0: 人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关话题，欢迎到 Facebook 搜寻键盘球探，追踪我们的粉丝专业哦。
1: 好了好了，那回回到我们今天的节目啦。我们今天又是要回顾上周好台湾棒球的大小事啦，那上周的中职啊，我们先从上周中职中职开始讲起好了。其实上周的中职已经哈打的差不多了啦，哈剩下基本上哈只剩下乐天跟中信，好谁是下半季冠军，谁是全年第一，还有一点悬念啊，其他的话好像。好，其他三队都已经进入几乎是热身时间了啦。哈，以篮球术语来说，进入很热身的时间了啦。哈，我们一对一对来看啦，先从战绩最差的上周零胜三败的魏权龙开始讲起。好了，我觉得魏权龙战绩差已经更无所谓了嘛，反正已经确定进入季后赛啦。啊，已经正式的哈百分之百进入季后赛，就练个兵咯。那就养养生了嘛。因为我们提过很多次嘛。哈，魏权最怕的就是像伤兵啊、疫情等等状况，因为魏权的。呃，选手的厚度嘛，毕竟他才加入呃中华职棒两年，甚至你说三年嘛，一军两年加二军，像第三年其实就是选的人不够多嘛，所以他最经不起的就是这些所谓的伤兵啊、哈、哦、疫情等等的困扰，所以我觉得他就保持健康好为第一优先，其他都是其次哦。以魏权的角度，我觉得其他都是其次，就是养生养到。打第一轮的季后赛啦，那投打的部分我们来看，简单看一下好了。我觉得主力轮值也没什么问题啦。那比较可惜的是上礼拜林子玉或是郭裕正，好了出来投都投得不太好。好，林子玉四局掉四分嘛，郭裕正两局掉两分。那我觉得这会是一个小隐忧啦。就在季后赛的时候要怎么用这两位投手？我觉得这两位投手，呃，在季后赛对卫权来说其实还是有一定的重要性，因为他会。影响到，比如说五多，好在季后赛的定位，到底还要定位成先发投手，还是五多要回去牛棚？可能这两位投手的表现会影响到这个啦。其他的部分，我觉得都没有什么大问题了。那打线的话，呃，前面的一到五棒嘛，哈，一样，我觉得都不用改了哈、啊，季后赛就照着这样打没有问题。那有趣就是古德温，哈，好像又有越打越好一点点，哈，可能从场均一安变成一个礼拜可能会有一场是两安，哈，哎，他的 contact 看起来慢慢有回来。那只是就是说，看他后续他的 gap power， 我们就不讲 gap power 好了，然后全力打，我们不奢求，但他的 gap power， 他的二雷安打可以打的多一点点，好，让他的价值可以再提升一些喽。大概就是这样啦。上周的卫权，阿、啊、月你怎么看
0: ？对啊，我觉得卫权就是以逸待劳啦，哈。那反正彻底练兵嘛，然后慢慢测试洋匠呃，他们有准备一个就是第四号的羊头啦，霸曼哦是个左头啊、呃。那可能是考虑到现有的三位羊头都是右头的关系，想要找个左头来试试。呃，说真的，呃，我觉得是好像是没有什么必要。<笑>就算他测试投的不错，好像也没有这么大的必要去把呃现这三位非常整绩非常稳定的羊头换掉。哦，但是让他们喘息一下哦，最后面这几场这个季赛不用出赛，哎，我觉得他就是一个这个牺牲打的角色，还是颇有功劳啦。哈。那我觉得接下来就是关键啦。哦，就是说，因为呃，兄弟的这个例行赛快结束了，那兄弟有三场是打卫权，那我对对我来讲，我觉得卫权应该是比较有诱因，对兄弟这几场比赛稍微比较用力打哦，因为如果真的是让中信拿下下半届的冠军哦，那。他们在第一轮无论如何就必须面临到先失去一胜这样的一个状况，哦，所以如果真的乐天哦能再把上面这个冠军逆转超前回来的话，哦，其实他们在第一轮这个季后赛哦，他们是可以比较公平的来做一个五战三胜制的对决。那古登我就觉得比较可惜啦，哈，因为有找了巴曼来哦，可以呃稍微轮换一下，但反而最关键的是野手嘛。那这个野手现在看起来也寂寞，很可惜啦，没有找一个野手的替代方案所以就只能期待古德温能回来的那古德温到底在季后赛能发挥到什么程度？应该就会是魏全能走多远的 X 因子啦。我们先不要说走多远，至少能不能打出一个势均力敌的这个系列战，我觉得股东的角色应该都非常关键。哦，不过我觉得就这样嘛。然上礼拜我们也讲过了，无论如何到现在为止都已经是一个超级成功的赛季了。剩下我觉得甚至都是锦上添花。如果真的能进到台湾大赛，那我真的觉得。太屌了<笑>那，那对，所以是所以是这样的关系啦哈。我觉得呃，魏权应该是还蛮有诱因哦，去把中信拉下来当个水鬼这这部分我觉得后面可以来观察看看哦
1: ，对，阿月讲到是一个比较有趣的地方啦哈。但我再讲一个更有趣的哈，是说你要怎么挑这两个对手哈。我说以魏权的角度，到底是要挑近况。比较差的乐天，还是像阿月讲的，打到中信他，他哦可能可以少输一场嘛，哈、哦，就不会说是先败一场的情况来进入这个季后挑战赛。我觉得有点难挑啊，老实说，我现在觉得對打中信很难赢啊，一场都很难赢哦，感觉打位打乐天赢的几率还高一点点哦，可是你就要先扛一败哦，这个可能就让叶总他们去烦恼，但我觉得。无所谓啦，他们只要把他们的状况调整好。我啦，我觉得他们可能也不用刻意去抓中系啦。如果以我的角度，就正常打了，反正以安全、好、喔、养生、保持健康、好、喔、调整状况为最高指导原则啦，其他都是次要啦。我觉得以现在的位权来说，反正能打进季后赛对他们来说已经是顶标中的顶标，我觉得已经是超级 respect 的一个成绩了、喔、不用再多要求了。老实说是这样。好，那我们再看看上周的统一啦，一胜三败。好，同意。我觉得不生唏嘘啊，既然超越了富邦，成为今年第一支确定被淘汰，被摒除在季后赛门票之外的球队，哇，虽然说只差了那一两天之类，但不管他就是第一支，<笑>哇，可怜哈，那当然，同意的问题我们已经讲了很久啊，这种伤兵啊，一下就确诊啊，来来回回哈，伤了又伤，然后确诊又确诊啊，导致这个结果啊，当然是这样，但。还是觉得有点可惜啦，哈，以统一这个连续几年都可以打进季后赛，甚至是啊近几年都有夺冠记录的球队，哎，突然掉到一个这么后面的位置，甚至他现在已经掉到哈要跟富邦争炉主了哈，虽然说看起来富邦还是握有一定的。好、哦，如主领先的优势，哈，但哦，统一既然是已经到最后是有这个机会去拼榜眼啊、哦，没办法拼状元，有抬杠，哈、哦，只能拼榜眼所以不生唏嘘啦，我只能这么说。那、呃、上礼拜我们有说嘛，希望、哦、把更多的小将拉上，比如说林培伟啦，或者是黄永传等等、哦、不过经过、哦呃、大大门提醒，我们才发现、啊、原来啊这些人根本没在六十人名单里、啊、所以。统一这个真的已经要进入这个真热热时间了。原本以为可以练兵练爽,爽爽，练个十场两个礼拜，哎，开开心心，我们可以看看小将。没办法，好、哦、看不到什么小将，大概你还是只能看到一些熟面孔的年轻人呐、啊，就没有真的好、哦、很很新的 rookie 可以上来。打了，然、哦、后那我觉得这就是同一剩下这十场比较没有看点的地方啊。那最后我补充一个，就是有没有有人问说有没有可能靖凯哦这集这十场回去练有机？我自己觉得啦，可能大饼，我我猜测啊，我猜测可能不会啦，就是实验失败了嘛，所以我觉得他就会让他好好的经过今年的秋训乃至明年春训，完整的准备好再开始。好，在明年的热身赛，乃至于到正规季赛，再下去守游击吧。我自己是这么觉得啦，就不要再在现在这个情况再去影响到他对于游击的一个信心程度啊，或是他现在就已知有一些缺点，导致游击手不好。那你现在下去守，并没有经过大量的训练去改进他这些缺点的话，其实也不一定会有所进步啊，甚至搞不好会有一些负面的影响，都是有可能的。所以，我我猜啦，可能靖凯要明年哈才会看到他真的回游击了。啊，阿月统一呢
0: ？嗯，对啊，我觉得靖凯，因为呃，今年真的是非常辛苦了。那想必在寂寞，真的体能都已经非常下滑到一定程度的情况之下，呃，再把它丢回去游击，我觉得对他不见得是最好了、哦。所以。我想大平应该也是这样想的，那我们并没有看到他往这个方向去调度啦，然后还是可能把许哲彦呐、啊、等人、陈松廷等人，呃，在游击的位置上做个轮替，我觉得是正确啦。哦，那虽然说今年的真小将啊，我、哦、们这个没有放在名单里面，好、哦，但是一些一点五军的人呢，或是过去上过一军的年轻人，但除了一二三被拉走人以外呢，其实还是,還是有些人可以打了。好、哦，那。呃，尤其是像是投手的部分，那其实上来吃个橘数哦，那羊投可以不用再吃好吃慢。过去一整季的主力胜利组的牛棚，其实就可以让他们关机了嘛。其实都都还是有这样的操作空间、啊，例如说李成宏啊、姚建宏都都让他们上来投等等，还是有一些东西可以看。那另外就是说，我觉得罗昂呃，不是罗昂了，这、哦、个罗萨、哦、太多罗了，<笑>罗萨的部分呢，罗萨哇，上礼拜又找回了他的长打火力嘛。那我觉得是可以多测试看看，然后那不确定说他们约怎么签的，或是怎么谈的，明年有没有留下来的可能性？但是其实你掐指一算，哎，统一其实明年还是非常有找洋炮的本钱嘛，哈，因为呃，如果单全员健康的状态之下，你有胡志伟，你有江城彦，你有古林嘛，对，等人哦，所以其实呃，我觉得维持这个二头一野这样的一个阵容，但明年统一还是要继续去拼战绩的。其实我觉得这还是一个最合理的一个。战力的安排了，所以罗萨哈如果能多观察他的状况，看明天能不能留留下来。现在看起来，他其实是在火力的层面，确实蛮可以帮助到球队的、哦。所以接下来这几场比赛，我觉得就呃让同意去做这一些观察吧。
1: 哦，阿、啊、阿、啊、月，你就 remind 了我一件事啊，其实大饼之前的新闻有分享过一件事啊，我自己觉得他当然有他的思维啊，我觉得大家我们可以拿出来分享讨论看看，就是其实他有提到这个阳向配置的问题，到底要三阳头乃至四阳头，或者是两头一野或三头一野这样子的布阵，他说他觉得今年这样子的测试下来哈、哦、是失败的啊，哦、自己觉得是失败的，因为。一来就是这个野手的部分根本打没几场嘛，哈，不管你是罗莎 1.0 罗莎 2.0 加起来打不到一半吧，不到60场的比赛的，所以这是亏的哈。但我觉得这可能不能用这样来来看待，就是野手。在未来可能是亏的、啊，只能说以今年哦野手杨将来说是亏的。那投手的部分的话，呃、大饼也有说到嘛，我们少了一个杨头的情况之下，其实本土轮值看起来是没有真的把这个洞给撑起来。但我老实说啊，那是因为你让杨将让太多了嘛，对不对？哈、哦，你寄出了你曾经啊、哦、上半季有一度是没有杨将用嘛，剩一个科瑞，那科瑞就是一个。对啊，你原本最保底的一个，可能是最便宜的一个洋将，所以你当然整个洋头的状况也不会好嘛。你的布雷克，你的呃罗昂受伤的情况下，甚至布雷克是整季报销，那你后续补的人又不够快，那导致整体来看，我觉得是呃以一个哈、哦、第三者的角度来看，是整个的洋将的补强都是。比较可惜的，老实说，如果的杨将这个缺哦都有适时的补上补满，或许统一在上半季的最后乃至于到下半季，在跟魏全龙争全年战绩的时候，那个呃拉锯会是更有有竞争力的。但是你就是在前面中间的时候，你就是输了多输了一些比赛，导致最后在拼全年战绩的时候，那那你就辛苦了嘛。所以明年哦，统一到底会哈，比如说四杨头或是三头一野。好，我先讲一个前提啦，统一的预算可能相对有限，他可能没办法像前几年什么富邦分六个七个洋将、哦，在一二军这样等、哦、或是中性，现在又找了一堆洋头在那边等，我觉得蛮难的哈、哦，这比较不像统一啊、哦、的作风。比如你像乐天，好像看起来比较拮据一点嘛，今年就只找一个毕银多当备胎，可是他也是一个不太及格的备胎、哦、有点像，就是两队的洋将政策有点像，所以。不能好，比如四头一野，哈，找不起五个人，他只能找四个洋将，最多就找四个洋将情况之下，搞不好他们还是会选择四羊头我只是这么猜测啊，从呃丙总的这个报章杂志上的这个言语当中去解读了。那阿月你觉得呢？我觉得是蛮有趣的。你觉得统一到底哈，还是适合走回这个四羊头或三羊头的政策，还是你觉得该保底有一个野手才会比较好
0: ？我自己绝对是保底野手了，我都。当然，古林的健康问题一直有个隐忧哦。但是如果统一要冲击总冠军，在未来的某个时间点的话，胡志伟稳定，江成燕稳定、哦、那你又有古林这一个有前三号 staff 的一个选手，呃，保底就是三位好的一个本土投手、哦、那我觉得，当然啦，哈、哦，就是统一相对是。相对有本钱找洋炮的一个球队啦，那更不用讲说像姚杰宏等人也都有机会再顶上来这个位置啦。所以我觉得确实球赛好看的程度来讲，身为一个球迷，我当然会希望同一找洋炮。那他的本土投手。呃，的人力配置其实也支撑着其他的这个策略啦。呃，当然，统一你说未来哦，因为我们也讲，统一的野手的新秀是非常满的，农场是肥到流油。其实说真的，都可以，就看当下哦那个年份哦，本土选手到底哪一边是比较空缺，他就会导向说，羊头跟羊野手的名额的决策怎么样比较合理。所以现在讲，当然是有一点，有一点太早了。哦，不过我自己是觉得啦，没有必要在一开始哦，寄出就把这个可能性去撇除掉。所以我自己觉得话，哦、呃，例如说，假设你找五位羊这样好了，反正你同时上涨，你可以同时登入三位嘛。哦，你可以找一个三头两野，让他们去轮替。那可能实际上运用就是二头一野等等的。你进入下半季，或是你进入即将打季后赛哦，你觉得说 OK 还是呃，如果头手战力还是比较缺乏，你还随时可以换成三羊头的一个阵势嘛？哦，我觉得这样的弹性会比较高一点。好，我觉得相关这种哈，这种议题，就比如说球队啊
1: ，明年度的呃战力规划、策略方向等等啊，我觉得我们可以等球寂寞啦，哈，我们再针对各队，我们再做一个盘点哈，跟未来展望好了。但我啦，我先讲啊，我觉得以统一的预算应该比较难哦，像讲五爷五五洋将，甚至是两爷两洋炮哈这样情况，我我不敢想象。我觉得中职只有富邦有本钱。好，不管是战力上的本钱，或者是金钱上的本钱，比较有机会。统一我觉得应该蛮难的啦。好，那没关系，我们之后再找个时间好好来聊啦，纯粹觉得这个话题是蛮有意思的哈，有机会再跟大家好好分享一下，呃，战力的规划吧。好，那我继续看上周的综指啦，哈，来到了两胜两败。话题的创造者，哈，梗王，哈，永远有嘴不完的，哈，这一支球队，哈，富邦悍将太厉害了，两胜两败又不错嘛，对不对？我们已经讲好几个礼拜，因为他都来一个什么三胜啊，一败啊，三胜一败和，两胜一败一和，哦，都还不错，五成或五成以上胜率，真的都还 OK 啊。但到底为什么那么可以创造话题呢？好，上礼拜最有趣的话题是什么呢？就是他们要全力的支援，好，一军要全力支援二军的总冠军赛。哦，我觉得算是别出心裁啦呵呵呵，我觉得这是蛮特别的啦。就是你如果想要哦默默的支援也罢，就把这东西拿到台面上讲。你为了一个二二军的冠军哈，竟、哦、然这种大费周章、劳师动众、倾尽全队资源在打的感觉，就蛮好笑了嘛。你看范米特可能要下去投嘛，你江国豪就没有一军先发又回二军去投嘛，等等的哦，很有趣。这对的思维真的跟我们可能比较不一样啊。但我觉得啊，我个人也渐渐习惯了。不意外，茶余饭后聊天的话题，我觉得俨然呐、啊，富邦这种每周创造一个话题，已经成为一种潮流，成为一种时尚了。我觉得厉害，引领着大家的话题，走在哈中职乃至世界棒球的最前端，中职领先全世界，哈，富邦领先全宇宙。阿岳你怎么看呢、啊？富邦？
0: 啊，这个我就不嘴了、哦，有可能是人力不够嘛，好、哦，就是用这样，因为他用资源这个 term 嘛，好、哦，那就当做他人力不够，就是怕太超好啦 o、OK, k 那你就去资源吧，好、哦，只是你资源到杨将，我觉得就有点屌了，杨<笑>将一群杨下去打拼二军总冠军哦，这个对我觉得，我觉得干脆明年也这样好了，反正要不要明年就是干脆就是二军杨将找好找满这样子。哦、跟抬杠拼了啊<笑>、哦！对，表<笑>对二军，你以为新球队把全拿冠军<笑>没有？我们跟你拼了，对不对？哦，让你在二军第一年打二军也灰头土脸。<笑> Welcome to professional baseball， <笑>是不是这样子、哦？我觉得可以这样子啦。<笑>好啦，没有啦，我我,啦我,我讲富邦一些好话啦。上礼拜我觉得。至少有一些外观像是在重建的比赛发生了，好，我们还是给他一个 credit， 好吧 ，OK， 吧用了王陈、呃、真嘛，好，用了王思聪，呃，孔令现在固定先发，然后现在也拉了蔡家燕上来，好，所以上礼拜的那个二打排起来，就是先发阵容排起来，我我觉得我是可以接受啊，虽然说余生旭还是先发了一场角落外野，但没关系，只有一场啊，那至少这个调度哈，还有他看起来那个。殴打的长相哦，你说哦，这个球队在放推在重建，我觉得嗯 ，OK， 可以想象啦。然、哦、后这个是上礼拜我觉得对富邦来讲是好的一个点啦。然、哦、后，那我也很开心看到王思聪上来哦，挥出他的手轰嘛。那我必须说他的挥棒跟力量、哦、真的非常非常的不错。但问题一直在于说，在一军的成绩能不能稳定的打中球？但是呃、哦，我相信。大家看他那一发都快夯到球场外面，对他还是应该有一些期待啦。可是我觉得真的来得有点晚了啦，吼！真的有很多很多工具人吃掉的一个打击数，真的应该要属于他啦，吼！那只能说他的挥棒真的真的非常的不错，惊人哦，跟他的外野判断一样惊人。<笑>啊、这个不是啊，还给我，唔知放你面边一子，还差五公分呢。哎，差消，我我挂了 flow 呀！<笑>哦，那个那个差的程度真的有点太远，那真的是哦，我真的就是常常有人判断就是不小心跑错，但那个是一个彻底的错误<笑>所以需要练啦哈、哦。那当然，如果说呃，其实对啊，对我来讲，这个就是一个你你有棒子的球员，但是他。明显的弱点在手背上面，尤其在实战这一种平飞球，哦，很难判断哦，容易呃被二吧这个状态啊，其实他就是需要一些实战去养经验值，然、哦、后那这个学费现在不缴何时缴？哦，那很开心看到富邦至少愿意试出一些 PA， 让这一些所谓有棒子手套相对令人担忧的真脚落外野哦，去把这一些上场机会吃掉哈、哦，而不是。各路游击手退役下来的哦，这个守备组球员哦，去站角落外然后、哦、所以呃大致上就是这样子啦哦，那那我蛮期待蔡家燕哦这礼拜能打出什么样的成绩的，开箱一下我觉得蛮有趣的
1: 。好了，我一定要吐槽一下啦，你你会有这种假象哦、欸，好像上礼拜用比较多年轻人。哦，是因为有一些中生代跟老人确诊、啊，对，所以你不要因为<笑>你你被上也被逼硬了啊！但当然了、啊，剩下剩下不到十场比赛，肯定也呃，就真的让年轻人打，因为毕竟嘛，重要的选手可能会去支援二军。哦、oh, ，对,对,对，没错，<笑>王胜伟好了以后，他说：“哦，没有，二军调整啊，去帮忙打二军总冠军赛。”到时候你也不要觉得奇怪啦。哦，说到时候曾俊岳， okay, okay. 哦，这二军调整一下去夺冠军赛，你也不要吓到
0: 。我跟你说啦，<笑>我我献策啊，要不要干脆二十六上二十六下？<笑>
1: 哦那你就不对了，因为现在义军比较多年轻人<笑> ，OK， 他、okay, 已经<笑>已经把大部分要用的人留在二军了啦。
0: 了了
1: <笑>对，现在义军是真的哈<笑>是不要用的人哦，<笑>因为蔡家燕在二军就打不出安打，就被丢上义军了。好<笑><笑>，
0: 被降义军呐、啊
1: ，<笑>他被降义军呐、啊，所以这哎、欸，这个也是一个新的思维
0: 。<笑> OK OK OK。
1: OK 啊，那我们就看看这些伤兵回来会怎么样。大然，刚有一次一半玩笑话，但我老实说也也真的是这样，就比较少见啊，然后去拼二军总冠军的，啦，蛮有趣的哈、啊。就是话题王富邦 ，respect， 我也是 respect 这样子啊，厉害。好啦，那我们看上礼拜哈三胜一败，乐天呐啊，乐天我觉得呃在上礼拜一哈就是跟兄弟直接对决输了那一场哈，士气大挫以后，哎、欸，没想到我觉得他上礼拜竟然又拉出一波三连胜的小高潮，就。有踩住刹车，好让这个呃乐天中信的这个差距呢维持住哈。虽然说现在上半季冠军哈已经让出去了，截至目前为止是两场胜差嘛。那至少在全年哈，下半季冠军差两场嘛，然后呃全年的胜差是差二点五场哦，现在还保持在一个，我觉得呃全年好比较说大概五成到六成有机会守住了，我觉得应该比较没问题，而且。乐天还有一个优势嘛，因为它剩下的场次比较多，所以乐天呃，截止到上礼拜日的话，它还剩七场，好，中信只剩四场，所以相对来说啦，主动权应该还会是在乐天这边，甚至乐天还是有一些机会把下半季冠军抢回来。虽然说中信真的也很强了，乐天可能自己要全胜的啦，因为。最关键的就是这礼拜天嘛，哈，中信跟乐天有一场直接的 head to head 对决，那可能就会大程度的影响到无论是全年或是下半季冠军是谁拿走了哈。那再细看一下投打的部分吧，呃，打线的部分的话，我觉得就跟上周我们提到的点，我觉得意思上是差不多了，就是呃，打者的复苏，我觉得是明显的看得出来了，打击的连冠串联程度啊等等的，我觉得都差不多有回到轨道了，然后。呃，俊秀啦，哈，俊秀，我觉得他甚至有回神的迹象。哦，这这点我觉得就蛮有趣的、哦。俊秀那一天回来打了一个恶棒嘛，我想说，哇塞，这个曾总哦，有这个 copy past 是不是？看了这个吉利吉老巩冠哈、哦，在卫拳打恶棒带出了一波哈、哦、抢下季后赛门票的这个趋势嘛，这个攻势，哎，他学一下，找一个体型像的哦，摆上去把成俊秀。一开始想说，是认真的吗？俊秀是打得不太好嘛，但 OK 啊，那一场两安打，哦，那。继续观察了哈，看看俊秀是不是在最后的哈七场是十场之间能够恢复到哈，即便他的 game power 没回来，可是他如果可以稳定输出安打，一场打个两支一垒安打也无所谓。好的这个情况之下，那对于季后赛的乐天就会有很大很大的帮助，我是这么觉得啦哈。所以打线的部分，我觉得持续有在增温。那轮值上的话，呃，上周的紫鹏跟狂威都有胜投哈，但我觉得细看比赛内容的话，压制力、球入的压制力，当然还是跟上半季好，乃至于下半季刚开始的时候有一个落差在，然后而且他们这两场对到的是统一。好，所以可能鉴别度又低了一点，所以可能还是要真的对到哈、啊，呃，中性或是甚至是你要卫权这样子，真的是季后赛的球队，我觉得那个鉴别度才高一点，才能真的测出来他们到底近况是不是有回到更好的状况。但我目前看起来就是可能没有到很差，但也没有上半季这么好，会是一个隐忧咯，我是这么觉得。那我觉得曾仁和至少啦，持续有不错的表现、啊，那他到时候假设健康好没有问题的话。再加上狂威、紫鹏，应该啦，还还是就是乐天的季后赛的主要三个先发。那至于第四号先发，对于乐天来说，究竟是霸凌觉还是杨斌哦？那就剩下的几场应该可以来看看了、啊。哦，阿月怎么看呢？乐天
0: ？哦，对啊，我觉得乐天真的是关键时刻踩住刹车了。然、哦、当他们靠的剩余场数比较多，然后剩下的三队都在练兵了嘛，哈、哦，那。我觉得其实对他们来讲，我们先不要讲下半季冠军能不能再拿回来，至少在全年的这个胜率上面，我觉得呃对他们的情势算是颇为有利啊！哈，我们前面讲过了，兄弟打三床卫权，那卫权可能相对有诱因把兄弟拉下来哈，所以我觉得乐天至少在关键的上周没有再继续雪崩下去，哦，那把主动权重新回到自己手上，那剩下的比赛只要自己好好的正常打。哦，应该守住全年第一，算是颇有机会的哦。那當然，如果呢，这个兄弟的中信兄弟的状态只要稍微下滑，甚至下半季冠军都还是有悬念的啊，就还是颇为好看的。那上上礼拜，我觉得当然，颜红军哦，就是都先发嘛。那战绩确实也是有起来哦。那我觉得这个迟早了，哦，迟早必须回到这个布阵上面了，哦，让红军哦，甚至是小胖把捕手的位置给吃下来哦，在季后赛尤其是如此。这我们已经讲过非常非常多次了哈、哦。那当然。这个沉浸的部分哦，他这个还是在受伤了、哦，不过今天好像已经有上来替补出赛了。好、哦，那季后赛能不能回来？我觉得对于这个乐天的外野的深度来讲，也是一个关键的一个因素吧、哦。好，我觉得今天我们来讨论一点好了，就是你刚刚讲的要棒次的问题嘛、哦，就是说你呃，像俊秀打二棒等等，我、哦、蛮有创意的等等，不是最有创意的，还是发生在陈晨威身上啊。哦，这个不是曾总还是持续放一个上海绿三乘七二的人在九磅，哦，好，那你放这样其实也就算了。我觉得原因可以有百百种，你甚至可以跟我讲说，成威就是打九磅比较放松，对他的压力比较小。哎，我还真的不敢有什么太大的意见，你知道吗？哦，因为说真的，有时候选手那个心态哦，真的很难讲哦。有些人就是打四磅就落赛。这种心态的层面，我相信还真的有一点点影响。我不敢说它完全没有影响、哦、但是我,我真的很在意直棒球团的高层对记者的讲话，然后写出来那个报道，那个我就就,就光看标题，我就是不吐槽，我全身会痒。曾总说什么呢？第九棒才是最强的，不是啊？你你可以有一百种理由去支持陈诚威打第九棒。<笑>但你不要讲这种干话嘛！他说第九棒不是弱棒哎、欸，是必须承接第一棒的串联角色哦，这个就是很传统、很古老的所谓九一连线嘛。哦，这都理解了。那你你甚至如果你换换一个说法，你说第九棒其实没有大家想象中的这么不重要哦，因为我们一第一棒是林力，我不希望它前面是一个完全无法上垒的打者。你这样讲我都好没有关系。但是后面就很多人把第九棒当成最弱，第九棒才是最强的，不是？是毫无逻辑啊！为什么？为什么不是最弱就就一定你要去反驳他是不是最弱？你就一定要讲一句，我跟你讲，第九棒才是最强的，我不懂啊！明明就不是啊！那你有种灵力第九棒嘛，对吧？啊、第九棒才是最强的啊,啊！你们对最强不就灵力？灵力九棒嘛？啊，以前林志盛九棒，陈金峰九棒嘛。就为什么一定要这样子讲呢？就是完对我来讲完全就是一个干话，你知道吗？对啊，所以我我觉得不是不能把成为排第九棒哦，但是这个说法哦，我就坦白讲啦，我就是对对教练这样子受访乱讲话，其实蛮感冒的啦。好，那我们回到这一个决策好了。你说，呃，如果你真的是一个无差别的打线好了，说真的，你今天如果是中信兄弟。一到九棒真的没有什么太大的弱点哦。其实说呢，你棒阵怎么排，还真的影响可能不会到太大哦。但是这一阵子，包括前一阵，我们知道乐天损失了很多主力的打者嘛，很多人陷入低潮等等的，哦、我们就已经在缺人上垒、缺人火力了哦。就这是一个 OVP 非常高、上垒率很高的人，哦、OPS 加一百三十以上的人，还在固定的打九棒。哦，那我觉得你你到底把陈威放一二棒会会会会造成什么困扰吗？对，我不懂啊。那就算你真的要做保守战术好了，你让一个腿那么快的人去点好了，那也好很多，也很爽吧，也很香啊。哦，所以我其实真的不理解，我不理解他他的这个坚持到底所为何来。我、哦、今天要是我排的话，我前三棒应该是会排陈陈威、廖建富跟林立啦。哦，因为阿富我们知道回忆军之后，他今年的状况其实大量的一雷安打，长打其实几乎是完全消失，但没有关系，他的上雷率跟这个我们讲一雷安打的抗电能力还是维持住。对我来讲，他现在比较像一个前二棒哦，做一个上雷的一个角色。对我来讲，他现在比较不像是一个宗师中中,中心棒次了、哦。所以如果是我排的话，哦，现在乐天的这个打线战力要最大化，我是不排陈诚、为廖建富、林立？这样的一个排法，不过这个单纯是我个人意见啦，哈，那就看吧，哦，说不定陈诚威哦，到时候就是九棒关键一集哈，就偏偏的什么机会都是做给九棒哦，他也都把他打回来，那这样我也没有话说，我只能说 OK， 就是 magic， 好不好？但是如果你真的要论这个棒球的逻辑上我觉得这还是万万没有这样排的一个道理啦
1: ，好，我觉得。阿岳讲到一个关键啊、哦，跟你讲，就算九棒啊、哦，排对了，陈威他打出制胜的安打关键的安打，我都不觉得那叫 magic， 那就只是一个逻辑的妙物嘛。好、哦，那就代表你原本可以赢得更轻松，你自己把它赢得很痛苦而已啊。好、哦，其实是这样啊，因为你只看到最后的结果，但你不知道你应该把它往前排，这样你获胜的几率比较高，因为你不用结果论来看嘛，因为我们都不知道结果是什么，所以我们只能尽可能的排出让我们获胜几率最高的打线嘛，这才符合。科学的精神嘛，哈，基本上是这样来看。那我记得啦，哈，如果没有记错，我有看过有啊 P T T 乡民的这个记录分析，好，成为无论是打九棒或是打前段棒次，其实好打起来的成绩是没有差太多的。在今年来看的话，甚至我记得打一棒还是二棒的时候，比九棒来的更好。好，如果我没有记错，如果有记错再请哈听众朋友们再好指正我们一下。我记得是这样，所以呃就不用说什么他九棒发挥的比一二棒好了，好就以今年的数据来看是没没这回事儿，好这绝对没这回事那就第二个点就是阿月讲的，你今天上半季全队打下下教无差别打线，你那时候。成为摆九棒，我就无所谓，随便你。但现在你就已经打不出分数，好，在前两三周的时候，你还要这样摆，那就是你自取灭亡嘛。你就已经是得不了分，一个礼拜，比如市场得个八分，那你还不做这样子的调动，那当然你的得分效率很差，因为你就是让你全队当时哦，可能是全队最好的打者打最少的 PA， 好、哦，这就是很好笑嘛，就是。就不是很好笑嘛？你就你试试看嘛，你去天使队把大鼓把 Mytro 排第九棒啊，然后你跟美国人说这第九棒才是最强的棒子，我保证你排一场就被 fire 了嘛。然、哦、后这就是很简单的一个思维嘛。所以阿岳说这是干话，铁定是干话，而且是很难笑又很烂的一句干话，因为没有没有,没有幽默点嘛，然后也没有什么有趣的点，就纯粹是他要呃强词夺理哈、哦，为了强辩他自己错误的安排而讲了一句话嘛、哦，只是这样而已，所以。啊，这点是讲，但我跟阿月讲了哈，反正到时候陈静回来以后，铁定了。哈，陈静还是卡个二磅卡死，那阿、呃、那个林立高几率又回去打一磅了，大概就是这样的啦哈，不出意外的话，季后赛一定还是这样排了，所以呃，这讲也没有用啦，我相信蒋景平，因为他排了一整季的九磅啊，然后最近哈又开始有三连胜又赢了嘛哈，他、啊、不会改的，不会改的，这种东西是牛迁到北京还是牛啊，对吧？啊。那我来看那个啦。乐天聊完了，聊最后一对吧。中信兄弟啦，上周四胜一败啦，唯一的一败是被我们水鬼帮、宇宙帮抓下来一场。哇，富邦真的是厉害厉害，克制这个金融死对头中信啊，所以中信整个看下来就那场有赢的话，当然呃势头会更好啦，抢夺全年的冠军会更有机会。那现在的话，现看起来就微妙因为全年度跟乐天差二点五场，而且场次。剩的又比较少，所以真的啦，全年第一的主动权就真的落在了乐天身上。所以周日的对决啦，好会是一大重点。我相信啦，周日只要中信赢了，好，基本上下半季冠军就应该是铁了。但只是看全年有没有机会追上。那我觉得中信真的啊，我们前几个礼拜啊，我们都很努力的，我啦，至少我很努力也想要找一些，好，它有哪里不一样哪里又更好了哈。我已经找到快没有东西可以讲了，你知道吗？所以最后我觉得哈，交给阿月好了。阿月，你到底觉得中信我们还可以讲什么？告诉我
0: ，没有的讲，这没有的。我<笑>、哦、他年换上来去测试的羊头也都投超好，很难选。<笑>然后牛棚又稳，哦，本土投手也稳，打线也稳定。先发阵容也稳定，真的不知从何讲起，所以我们只要讲一些比较玄的东西。<笑>就是你知道棒球这种东西，说真的气势嚣张就像乐天一样嘛，上半季很强，下半季开季更强然后难免会遇到鬼，遇到低潮。那中信兄弟已经这样子高歌猛进一个多月了。好，那当然你在。连胜的一个阶段，球队非常顺的阶段。当然，总教练会比较倾向的就是把阵容固定起来嘛，因为这一个阵容会 work， 哦，战绩是好的。但相对来讲，可能球呃主力球员能获得喘息的机会，相对就比较有限了。尤其在先发轮值的部分、哦，所以这个我是认为说有可能哦会面临像呃过去一个月乐天突然状态掉下来这个。这个断崖式的下滑有没有机会发生？是有机会发生的，但是中信现在一旦发生，就非常有可能发生在季后赛，好，这个是呃，我觉得会让象迷可能会有一点点需要担心的一个点、啊，然后那但我觉得现在有点被迫 all in 了、啊，事到如今你也只能拼了，也没有道理说拼到现在，突然没关系放推，我就好好的备战。哦，第一轮的机挑后赛没可能嘛？哦，但是现在就有点像是说，有点全有全无了。哦，就你真的要拼，你就真的要拼到至少至少下半季冠军一定要拼到手。哦，因为就像我刚刚讲的，如果最后下半季冠军也没到手的话，那你甚至连这个第一轮季挑赛赛的优势也呃也消失了嘛？哦，所以你就会面，甚至你会面临以逸待劳的魏权嘛？哦，因为魏权可能已经养生了。呃，两三个礼拜十场的比赛，慢慢去调整休息。那相对，如果是这个 scenario， 你反而是呃，把所有的战力都投入，但是失败了之后，那个兵疲马困的状况之下，要去面对第一轮哦。那你说有没有机会被翻盘？我觉得当然机会不是零啦哈。那这个大概就是这样啦哦。全力冲刺的一个月，季后赛会不会涨多拉回的时间点很微小，就是在季后赛。我觉得是有这样的可能性、喔、不过这个当然都是、喔、我就讲了，这就是玄学的部分、喔、那你现在回到比赛的内容、喔、回到实际上、喔、他们投打选手展现出来的状态，看不出来这样的一个一个一个趋势、喔、你说他们球选手真的很超吗？我觉得还在合理的范围，不过当然都打了一整季，然后那个选手有时候呃进入撞墙期，他那个是完全不给你任何。任何准备期的哈、啊，撞墙期说来就来哦，这个墙说撞就撞哦，那只能希望哈、哦，这个呃关键的这一个时刻不要发生在季后赛最关键的这一两礼拜啊。那哦，那如果卫权真的是用我刚刚那个策略比较用力哈、哦，比较认真在跟你玩的话，其实你也没有什么哦，看对方在养生，自己也跟着稍微养生这样的一个操作空间，真的是没有哈、哦。所以对我来讲啊，那就好好把市场就是。这个冲到终点线吧，反正过了终点线之后，就看乐天打出怎么样的战绩了。成事在人呐、啊，这对我来讲，呃，中信兄弟剩下就是只能这样操作了。
1: 好了，我我来帮那个啦，象迷增加一下信心啊！我觉得阿月讲的这个哈玄学的几率相对是低的啦。我举几个点啊，第一个点啊，其实乐天会往下掉，哦，季中呃在下半季的季中，我们就已经看到一些端倪嘛，因为他就超紫鹏啊，超狂威啊，就是无意义的超。我觉得啊，对我而言，那叫做无意义的超，就一定要让他把这局投完，投到120球，我不。不懂啦、啊，因为你有铁牛棚啦、啊，没必要这样搞嘛，所以就导致先发轮值在最后二十场、三十场开始疲态就展现出来了嘛，这是有端倪的嘛，这是其一。那其二的话，我觉得这是一个赛跑的理论嘛，好，在后面追的人永远都有这个动力往前冲刺，那前面在跑的人哈，这种龟兔赛跑就很容易松懈放慢。那乐天就是领跑的这个人嘛，所以中信即便下半季已经超越乐天，但他们还是有这个全年胜率第一的目标可以去冲刺嘛，所以我觉得啦，在在这两个因素，就比如说呃，乐天呃，中信啊，呃，比较不超，相对是合理的整体调度的前提，加上他们一直都有一个需要追求的目标的情况之下，我觉得那种松懈的心态或是撞墙的可能性相对是低的啦。我觉得相对是低的，而且好、哦，我们讲了很多次，中信最厉害的是什么？有种你就撞九个人嘛，好，先把打先，你只撞三个人，他也不怕嘛，他一堆人可以用嘛。黄伟盛最近啊，徐继红确诊拿上一打可以用嘛。当然你说打的比徐继红好，长期来看，但是比较难，但是不会说不能用嘛。你甚至你外野手，你一堆外野手嘛，七外野对不对？你还一堆人可以用，你真的啊，中性是最不怕撞墙，最不怕伤兵，最不怕确诊的一队了，就是。强队了，我记得我前两天看到呃叶总的采访吧，叶总也有提到这点，他说哈、哦、他们还不算是真的强队，他说真的强队就是要像中性啊，还有五六十个人都可以用，而且差别不大。哦，我觉得这完全就是讲到、哦、我们已经反复讲了好几次的内容，中性就是它就是强强到这个程度了，好、哦，所以我比较不担心，我真的是比较不担心中性啊，哈、哦，大概是这样了。好，以上就是上周的中值了，那我们就看看中值。迈入啦，即将迈入接近这个最后一周最后的比赛、呃、只剩下中信跟乐天还有悬念所以我们就看看中信乐天到底谁会是下半季冠军，谁会是全年第一好，那今天的最后一样来到我们的小专题讨论我们今天一样 follow 的就是 U 2 3的内容好了，因为 U 2 3在上周四在台湾如火如荼的展开那我们台湾队也是。呃，连战连胜呐、啊，其实势头非常的好。但是呢，我们当然还是看到了，哎、欸，好像有一些小问题啦，哈。我觉得这这是阿月来主要分享一下，因为阿月发现的问题应该是比我更多，他应该有更多的东西想分享。阿月啊，你觉得一直赢啊，一直赢啊，这样到底还有什么问题？你来说说看，好了
0: 。好，我觉得我们先聊一下比赛内容本身好了，我们还是要聊一下。但我觉得比赛内容本身，我很想跟大家聊。但也真的聊不太起来哦，因为对手的水准真的不是太高。哈哈哈期待已久的日本哦，这个哦，就日本第一局又在又在那边自爆，哦，让我们这个又有一种这是日本队吗这样的一个感叹出现啦。哈，那当然看到一些就是。不错的选手表现、啊，然那当然赖岩峰哈、啊，看到他出赛我总是很开心呐、啊，总是一直想跟他讲说，呃，赶快赶快来职棒吧。<笑> OK， 呃，看起来他的军速还是持续有在成长哦，那我还是相信他可以胜任职棒的先发工作了、啊。当然对德国队当然能参考的<笑>。不过，对，不过看起来他的投球我觉得还是非常非常舒服啦。林政伟的部分、啊，那真的很多人关心林政伟，那也恭喜林政伟，呃，至少刷新的应该是正式比赛中的最快球速嘛，应该是159公里嘛，哈、哦。那我觉得他绝对绝对是有这个能力在哦，球速这种 s t a f f 哦，速度的 s t a f f 绝对不是他的问题。哦、不过我们在呃这场比赛里面，其实你也可以看到他他的缺点被放大了蛮明显的，哦，包括他可能是。变化球的 command 部分哦，控球不要讲 command， 甚至是 control 的部分，有没有办法稳定的投进去？哦，这个都是一个问题。那在变化球相对比较不稳定的情况之下，那打者锁定直球，你会发现说它的一些九十六、九十七迈的直球、哦，其实也被日本这些打者掌握的还蛮扎实的。哦，这它就是它未来要去克服的一个问题。然、哦、后，那呃，这个蛮关键的哦，因为它未来有没有机会成为一个先发投手，我相信这个问题它一定是必须得克服的。有呃，跟着他舅舅哈，在美国闯荡的一个梦想，也穿上了56号嘛。好、哦，五十六号飙0百迈的台湾投手，大家回忆都起来了。无论如何啦，还是很祝福他。好、哦，那这个大家眼睛一亮的哦，昨天的庄心衍哦，那我觉得庄心衍昨天的状态真的是好哇、哦，那个状态真的是好，不是说手套指哪投哪哦，华球的引诱性非常非常的好。那我相信原民应该看得还蛮开心的哈、哦。大概是这样子哈、哦，那简单跟大家聊一下。我觉得今天跟 Danny， 我们想要来聊一点啊，就是这个我们上周这个 U 2 3的专题，我们有提到说，我们建议哈、哦、国家队的部分，尤其是 U 2 3世界杯球员选择的一个目的性，还有这整个比赛到底要达成怎么样的一个目的，啊、哦，我们认为是比较不清楚的。那我觉得，除了选人的部分，完全可以看得出来这一个值得讨论的点之外，在教练棒次的安排上，我觉得完完全全也曝露出一个这样的一个值得讨论的点，让我是满头问号。呃，这几场台湾队的打线长什么样子呢？你会发现说，所有的中华直棒的佣兵哦，都摆在七八九棒哦，除了曾宋恩一枝独秀打四棒。嗯，我真的不大懂啊、哦！我真的不大懂，我为什么不懂呢？好，因为第一个，如果今天职棒的定位哈、哦，就是佣兵，然、哦、他们就是来凑的，哦，就像大家去河兵抱队打球，<笑>对不对？我们常讲打打垒球嘛，对不对？去河兵打垒球，然后人不够嘛，对不对？好、哦，那我们就只剩七个人，然后那就旁边绕三个人来打嘛，那不管那三个人多强。哦，不然你不小心绕到陈文斌来打都一样哦。那个佣兵，我们都是摆后面，哦，大概就是这样子，哦、就是这样嘛。因为因为你这个就是一个基本的球品，你知道吗？<笑>我已经找佣兵来，不让你，不让你们直接被被那个了嘛，不让你们直接被夺权了。哦，没有道理。哦，你还绕一个很强的打四棒，太不要脸了、哦，有点这种感。好、哦、以就是，如果你的定位就是这样，就是佣兵就是来凑的。OK， 说真的，我觉得也是一种想法。就是，那你今天这个概念就是什么？哦，就是说 U 二三业余为主的一个杯赛，好，那只是我直棒哦，来来稍微支援一下。好，那为什么四棒真颂恩？哎，为什么<笑>一枝独秀？哈，不大懂。好 ，OK， 那对我来讲啊，哈，选职业拳进来就是想赢嘛，那你就是要补动嘛，对吧？那。你战术也是偏保守，坦白讲，呃，这几场教练战术是非常非常极度的保守，哦，永远是一棒上垒，二棒触击嘛，好、哦，大概是这样，甚至你三棒也在触击、哦，所以想赢嘛，哦，并不是走一个说啊没关系，就是养成大家学经验的一个路线嘛，好、哦，那你今天如果是想赢球，如果是要战力最佳化的话，这些职业球真的比这些业余的选手差吗？这些业余的选手当然都是一时之选。但是这一些在二军洗礼过，而且成绩也非常不错的选手，例如说罗伟杰，真的会比排在前面的这些业余的选手还要差吗？哦，那这是我疑惑的一个点呐、啊。啊，如果真的是这样哈，如果真的是他们比这些业余的选手还要差，那我的问题就来了，那干嘛挑他们<笑>对吧？<笑>他们连业余选手都比过，那你干嘛不全业余呢？业余比较强嘛、哦，对吧？所以你你怎么讲都其实。都很不合理，所以你根本就找不到一种合理的目标，是可以合理化一件事情，叫做你把职棒球员叫进来打，然后把他们堆在后面，你找了佣兵，找了帮手，找了打手，但是又不让他们发挥完整的一个战力。哦，说真的，我觉得就是一种卡在中间，哦，就是就,就很矮，因、哦、为所以唯一的一种解释就是什么？哎、欸，我还是要职棒球员进来增强战力嘛。但是 U 2 3世界杯是我们的场子哦，所以你就乖乖打后面，那不就很闹吗？我我我就根本不该这样子嘛，我觉得就无论如何前面选人怎么选啊？选进来之后你就是就是照战力最合理的方式排吧，怎么会是这样子排？哦，所以我还是觉得这是真的是一个要很需要解决的一个问题啊、哦！真的不能让球迷留下这些疑惑。真的，我们就是今天摊开来讲嘛，到底 U 2 3你的目标是什么？哦、那。我们的所有战术、选人，乃至于棒次安排，就是完全 f o l l 这个目标，一摊开大家一清二楚嘛。但现在往往就是一个，欸、你也不知道目标是什么。目标 A 好像也不像，目标 B、欸、也不合理、哦，就是卡在中间的一个感觉，我想不到别的形容词了。哦，这个就让我觉得看比赛真的还蛮不舒服的。但、哦、你怎么看呢？
1: 哎呀，你讲到这个就敏感我觉得这题很敏感。为什么很敏感呢？因为呢，第一天的比赛哦打出来，我就觉得，哎、欸，为什么如果今天第八棒好奇怪哦？我跟你讲，奇怪的点有几个。好、哦，第一个点就像阿瑞讲，如果今天他把所有的直棒球员摆在六七八九棒哦，我就想算了，他就只是想让业余的打前面。那呃，总教练有总教练考量，我就算了。可是就像你讲，哎、欸，为什么有？啊、呃，曾松旺可以打四棒，可是同一时来打七八九棒。好，这是其一、以其二怪的是什么？罗伟杰打八棒，杨俊祥打七棒，哦，这个也很怪啊，杨俊祥整个二军打击怎么可能打得比罗伟杰好？不可能，不用失迷吧？我、哦、只要有稍微看一下中职的球迷也知道，杨俊祥怎么可能打得赢罗伟杰？所以我就那时候我百思不得其解。后来我就去做了一下功课。哦，有一个发现，但我不敢说这一定就是这样的因果。好、哦，先跟各位听众讲，不一定就是这样的因果，我不知道，我只是发现一个巧合啦。好、哦，这个巧合是什么？我、哦、们是总教练谁？谢承勋教练嘛，好、哦，是台东大学的教练。好、哦，结果我把他这个佣兵一看，哦。四棒曾颂恩，台东大学哦，是不是？台东大学他念过台东大学哦，是这样子的原因啊。那大家一看杨俊祥，杨俊祥也是台东大学哦，原来是这样子啊，是因为这样子，所以他们可以哦、呃、有比较好的棒次，甚至杨俊祥可以打得比罗伟杰前面哦，是这样子的吗？哦，如果是这样子，我就觉得。很劣奇啦，这到底是在？这不是一个国家队的比赛嘛。哈，但我不知道哈，搞不好他们就近况真的比较好，近况就是比罗伟杰好，所以罗伟杰就打第八棒啊。不过罗伟杰在赛会的第一场比赛，第一个打席就打了安打还带打点，那就然，罗伟杰现在受伤了，也没办法打了，就很可惜，希望他可以早日康复了哈。只是那时候。呃，我看到这个殴打，我才去做这个功课，因为我觉得怎么会这么奇怪？因为当初我们讲说啊、呃，比如说选了杨俊祥，可能是对机器人的手背的不信任啊等等。其实那时候我还没有啊、呃、做太深入的研究。后来我一看，哎、欸，杨俊祥二军的手背率点九一四， 914, 哦，不看不知道，一看吓一跳。我想，哇、哦，这个哦，这个选法蛮特别的。好、哦，来，所以机器人到底问题是手背吗？竟然可以守的比这更烂吗？如果这么烂的话，那那那是悲剧中的悲剧，应该不会那么烂吧？好、哦，我我的想法是这样，应该不会那么烂吧？那那那为什么是杨俊祥呢？而且杨俊祥失误、失误、失误。哎，机器人也是没有先发机会。不过最近大概是给林月谷去守，那也 OK 嘛？可能就真的觉得机器人手很烂。好、哦，只是我不知道，我可能没办法想象有这么烂哦。因为杨俊祥真的手蛮烂的呵呵呵。哦，这是他前面两场手下来，我觉得真是堪称悲剧，堪称是悲剧、啊。然、哦、后我只能这么说，虽然失迷肯定要听到有点悲送，但。真的是堪称悲剧。那这这，哎，我就不知道该怎么讲但我希望哈，我刚刚的那个是哦，是一个错误的推论啊，导致这个结果。但我只是说这个打线啊，以我啦，我看起来我就是觉得很 confused 啦所以就是这样喽希望不是这个问题啦。那至于比赛的内容，说真的，对手哈，就像阿月讲，真的是蛮弱的，所以嗯。就是可看度相对比较不高，但老实说，我觉得 B 组的强度是显著有比较好的啦。B 组真的蛮多队都打得蛮好的，所以可能到 Super Round 吧，哈，真的跟 B 组晋级的三队在交手的时候，我觉得到时候可看度应该会再更提升一些啦。那最后补充一点啦，比赛内容的部分就是林政伟啦，我也是最有兴趣的是林政伟，就是他昨天投我特别看了一下，我觉得就跟阿月讲的大致上差不多。然后依照我的了解，的确是有现场的球探，呃，今天新闻也有吧，好测到了160。所以他如果哈，但呃，官方记录 maybe 是 159， 但实际上他被测到应该是摸到160哈、哦。我只是、嗯、哦，觉得、哦、他真的是在这个球速上一直有突破，而且他的控制力、直球真的是有提升，我觉得这是值得替他高兴的事情啊。但就像阿月讲的。第一个就是他的局数拉不拉的长，第二个就是依照他现在的武器库、啊、他的变化球是很难支撑他成为一个先发投手的。那这就变成是最后，如果他真的很想出国，可能啊价嘛，我觉得可能大家看到啊一百六的球数，觉得一定可以拿很高的签约金，但我老实说，以我的了解，或者以我对于这个。哦，小联盟的球探签他们的这个概念上来说，你第一个 RPSP 的价格就会差很多。第二个，你的变化球现在还这么的 r a 弱的情况之下，那就是一个甚至是一个 RP 这么 r a 弱的情况之下，那价格就真的不可能太高。那就看林政伟最后怎么选择了哈。那还是很祝福他哈。如果啦，比如说啊，因为呃，大联盟那边的那个嘛哈，国际球员的签约金是每年好七月一号更新吧哈，就是。就是可以 reset 那，所以我猜啦，他如果想要拿到高额的签约金，可能要等到明年六七月，好、哦，等到明年度的啦，好、哦、的这个签约金，他比较有机会，所以可能到时候，好、哦，等于是到现在有半年多的时间，看林正伟能不能在变化球上更加提升，然后能够。投更多好5 g 以上的比赛来展现自己是有一个 SP 的能力，就像我们之前呃专题的时候也有提到刘志荣嘛，我们或许在这样的年纪我们要 benchmark 刘志荣，那刘志荣其实是在那个时期投了蛮多的国际赛也好，国内的比赛也好，他都可以投到六七局，然后甚至到六七局都还有九十五码以上的球速嘛，所以我觉得 maybe 哈林政伟可以 benchmark 一下刘志荣，如果他能够达成到类似的内容，那我觉得五六十万以上。的几率就会高很多，那就再期待看看吧。好，林政委的部分好了，那今天的节目就到此结束了，感谢大家的收听，我们下次再见喽。我是主持人 Danny，
0: 我是主持人阿岳，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。